0: Das ist wie wenn Wasser auf die Erde trifft und nur so, nur wenn die Komponenten richtig da sind, kann mm. was entstehen. Und das Akzeptieren oder das Sehen und die Freude darüber, das ist das Großartige.
1: Hit Single. Der GEMA-Podcast mit Michael Duderstedt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom GEMA-Podcast Hitsingle. Der Podcast über Musik und kreatives Schaffen. Perfekt aufgehoben in der Kategorie Musikinterview. Denn gemeinsam mit meinen Gästen spreche ich darüber, wie sie wurden, wer und was sie sind. Was waren die ersten Berührungspunkte mit Musik? Was sind die Quellen der Inspiration? Und wie werden aus Ideen, Geschichten und Emotionen Lieder? Und mein Gast heute im Studio am Flughafen Tempelhof und darüber freue ich mich besonders ist Stefan Stoppock. <Sie> <Musik> Hallo Stoppock, ja. schön, dass du da bist. Sehr
0: gerne. Also es klingt jetzt sehr gerne, wollte ich eigentlich nie sagen, weil das sagt man ja immer so, so floskelmäßig im Hotel, sehr gerne. Ja, auch, auch. Ich bin wirklich gerne da. <lacht> auch, auch schön, dass du
1: da bist, könnte die klassische Floskel sein, immer zu Beginn, egal wer hier steht, schön, dass du da bist. Aber ja. es ist wirklich schön, dass du da bist, das freut mich wirklich besonders. Und auch, dass der Termin heute geklappt hat, ist ja fast schon ein Wunder. Wenn man zurückblickt, sechs Wochen nach hinten, sechs Wochen nach vorne, dann ist eigentlich das der einzige Tag, wo das möglich war, dass wir beide hier im Studio am Flughafen Tempelhof den Podcast aufnehmen können, weil du täglich gerade auf der Bühne stehst und Konzerte gibst, oder? Das ist wohl wahr. Also ich habe zwar jetzt ein paar Tage
0: frei, bis die Tour dann weitergeht bis den ganzen Dezember durch. Aber wir haben Videodrehs und andere Termine. Also es wird mir nicht langweilig. Sind freie Tage überschätzt? Ja, meistens schon. Aber <lacht> manchmal, manchmal ist es auch schön, einen freien Tag zu haben.
1: Wie viele Konzerte spielst du im Jahr? Also sicherlich mal mehr, mal weniger. Aber du bist ja schon ja, meine, sehr ich, aktiv, was Live-Spielen
0: ja, angeht. Aber ich, ich bündel das Immer so, also tourmäßig. Also, ich mag nicht, nicht so viele Einzeltermine haben. Ich, ich muss so richtig irgendwie in, in den Flow kommen. Mhm. Und ich weiß gar nicht jetzt genau, wie es Ich würde sagen 70, 80 oder so irgendwie im Jahr. Also, ist ja eigentlich überschaubar.
1: Natürlich. Da gibt es andere, die machen mehr. <lacht> gibt es Abnutzungserscheinungen, was das live auf der Bühne stehen angeht? Ist, ich meine, es ist auch körperlich eine Leistung, oder? Ja, aber das ist ja eben das
0: Erstaunliche und Dolle. Und da bin ich sowas von glücklich drüber. Das gibt es definitiv nicht, ganz im Gegenteil. Es bringt mir mit jedem Auftritt mehr Spaß. Hm. Und das äh, wissen auch die, die Leute zu gutieren, dass sie bei mir immer unterschiedlich... Also ich habe auch... Ich mache nicht immer die gleichen Sachen, ich, ich kann mein Programm verändern, gerade wenn ich so wie jetzt solo unterwegs bin. Mit der Band ist das nochmal was anderes. Mhm. Mit der Band kickt es aber wiederum musikalisch eben nochmal anders. Auf jeden Fall ähm, halte ich mir das immer so spritzig und so vergnügt, dass, dass es wirklich definitiv keine Abnutzungserscheinung gibt und eher noch, dass ich mich auf jeden Auftritt freue.
1: Mhm. Das ist schon der Wahnsinn.
0: Welchen Winkel in
1: Deutschland hast du noch nicht bespielt? Um,
0: war das das? Ich glaube, ich habe jeden Winkel gespielt. Aber so die, bei mir ist, obwohl ich lange in Bayern gewohnt habe, ist Bayern immer noch so diaspora-mäßig. Also da, da ist nicht so viel, wie ich es gewohnt bin, von Norden und vom Osten und mhm. von Mitte Deutschland
1: eben. Wenn du auf Deutschland guckst, rasterst du dann die Bundesländer, die Städte nach äh, kreativem Potenzial, nach. Was geht musikalisch? Kann man das festmachen, wie deine Fans, die Zuschauer deiner Konzerte, wie die reagieren, dass jede Stadt eine andere Energie hat?
0: Also es gibt schwache Unterschiede. Bei mir ist es halt so, dass, da ich ja eben eh nie Mainstream war mhm. und zum Glück, früher dachte ich auch, ich muss Mainstreaming sein, zum Glück ist es so, dass es für mich so zum Guten ausgegangen ist, dass ich keine Leute im Konzert habe, die irgendwie einen Hit von mir kennen oder mal, den ich mal den Soundtrack für eine, für eine Ära gegeben habe, dass sie dann alte Sachen wieder aufgewärmt kriegen wollen. Das habe ich mir auch immer früher schlimm vorgestellt, dass wenn das so ist, mhm. dass mhm. man dann auch immer mal die Lust verliert, weil... Das ist ja dann Süppchen, was immer wieder aufgekocht wird und das schmeckt dann irgendwann mal nicht mehr.
2: Mhm.
0: Und bei mir ist es so, dass ich eben spezielle Leute habe, die, die es nicht unbedingt nötig haben, dem Massengeschmack nachzugehen und das Spezielle suchen. Und die sind natürlich in, in ihrer Form überall, in jedem Landstrich Gleich speziell mhm. und äh, das schätze ich eben dann auch an diesen Leuten. Und die reagieren viel offener und haben es nicht so nötig, in so einer Masse so zu reagieren. Weiß nicht. Und von daher sind die Unterschiede nicht so groß in den, in den Ländern.
1: Mhm. Über dein kreatives also Schaffen, deine Musik möchte ich noch ganz ausführlich mit dir reden. Aber nochmal der Aspekt: Du bist viel unterwegs, du hast so ziemlich jede Stadt Deutschlands äh, gesehen. Was bedeutet Heimat für dich in dem Kontext?
0: In dem Kontext, Heimat ist ähm, da, wo man sich wohlfühlt, wo man Bindung hat. Und das ist bei mir mittlerweile, ich bin ja gebürtiger Hamburger, der im Ruhrgebiet aufgewachsen ist, der lange Zeit überhaupt durch die Welt gereist ist und dann lange Zeit also an die 20 Jahre in Bayern im tiefsten Bayern gewohnt hat und jetzt wieder in Hamburg ist und ich habe überall die Städte wo ich oder die Orte wo ich gewohnt habe die empfinde ich als Heimat wenn mhm. ich da einmal so meine Marke abgegeben habe, mhm. mich wohlgefühlt habe, dann habe ich da Freundeskreise, die immer noch bestehen und so. Und das ist für mich eben nach Verheimat. Also von daher ist es nicht auf einen Ort gebunden.
1: Da wo man sich dann wohlfühlt. Genau, wo man wo man so
0: seine Fühler äh, ausgelegt hat und wo man Leute
1: gefunden hat, mit mhm. denen man eine nähere Beziehung hat. Vom örtlichen Wohlfühlen, zum eigenen Wohlfühlen. In welchen Momenten fühlst du dich komplett zu Hause, komplett bei dir? Das ist eben das Tolle, dass das bei mir wirklich hundertprozentig
0: einhergeht mit dem Musikmachen und mit meiner musikalischen Entwicklung. Und es ist wirklich so, dass ich eigentlich kein Tag vergeht, wo ich wirklich dankbar bin, dass ich so, eine, so, so einen Lebenslauf habe, dass ich Musik machen kann, dass ich das in diesem Land machen kann, obwohl ich ganz viele äh, Sachen sehe, die ich kritisch sehe und immer schon kritisch gesehen habe. Aber trotzdem bin ich absolut heilfroh, weil ich glaube, äh, es gibt nicht viele Länder auf dieser Erde, wo man ein Nischendasein als Künstler leben kann, mhm. davon leben kann, sich nicht verstecken muss, ähm, nicht das große Spiel mitmachen muss, sich irgendwo anbiedern muss. Und darüber bin ich eigentlich jeden Tag glücklich. Und dann, und da schließt sich der Kreis zu vorhin, wenn ich auf der Bühne bin, mhm. das ist für mich eigentlich so der safeste Ort dieser Welt. Weil mhm. da fühle ich mich so dermaßen zu Hause und weil da kann mir nichts passieren. Also das ist wirklich für mich der sicherste Ort auf der Bühne.
1: Ja, die Bühne, wir haben über deine Konzerte gesprochen und dich als Person habe ich lange überlegt. Deine lange Karriere, wie verdichtet man das in eins, zwei, drei prägnante Sätze? Und ich hatte schlichtweg im Kopf, Stoppok ist Stoppok, Ausrufezeichen. So, du bist Singer-Songwriter, jetzt könnte man sagen, vielleicht Liedermacher trifft es mehr. Du bist Rockmusiker, aber dann auf einmal in dem Moment, der hat auch Instrumentalplatten gemacht, der ist, ist ja nicht Folkmusiker, Bluesmusiker ist er nicht einfach nur ein Musiker und macht das, was er machen möchte. Du bist Geschichtenerzähler, du bist ein Poet, für mich zumindest. Ich mag die Poesie deiner Texte sehr und diese mitunter auch spröde Poesie spricht mich sehr an. Du spielst Gitarre, du produzierst, du komponierst, du schreibst deine deutschen Texte selbst. Also Hut ab, wenn man einfach auf das zurückblickt, was dein Werk ist und auf das, was noch kommt. Ich glaube, jeder, der im Internet guckt Stoppbock, der kriegt irgendwie Muskeln im Zeigefinger vom Scrollen, weil man einfach sieht, die Konzerte, die Konzerte, die Alben, die Lieder. Also eine wahnsinnige Schaffenskraft und dass du in den Jahren trotzdem gefühlt für uns, die dich jetzt von außen wahrnehmen, dir immer treu geblieben bist. Und Stoppock ist Stoppock, Ausrufezeichen. Genau. Und
0: sogar, ich würde noch einen draufsetzen und sagen: Ich, ich bin mir noch treuer geworden. Mhm. Weil, was heißt dass sich treu bleiben? Man hat eine Idee, wenn man jung ist, wie es sein kann, was man will, was man nicht will, aber man ist natürlich sehr unsicher und ich war auch früher sehr, sehr unsicher in meinem ganzen Handeln, weil ich nicht so richtig mein, meine Stelle gefunden hatte in diesem ganzen Kulturbetrieb, in diesem ganzen Kreativbetrieb und ähm, jetzt merke ich so mit jeder Platte, auch mit jedem Song, den ich schreibe, werde ich mir teuer. Mhm und ähm, das ist immer mehr auf dem Punkt und das Beste ist, es hört nicht auf. Mhm. Also, ich habe jetzt auch gerade, ich habe gerade wieder ein Album fertig, das ist gerade vor der Tour noch zum Mastern abgegeben worden, das kommt Anfang Februar raus. Jubel. Und, ja, Jubel, es genau. gibt schon auch
1: einen Track, den man sich anhören kann. Genau, ja. haben
0: gerade heute ein Video äh, veröffentlicht, das Video dazu und ich habe zehn Songs mehr für das Album gemacht und ich habe das so also verdichtet auf elf Songs, mhm. aber auch nur, weil ich dachte, so man will die, die Leute nicht überfordern. Und ich, ich weiß, dass ich könnte jetzt mich sofort hinsetzen und, und weiter schreiben und weiter. Ich kann aber auch nicht schreiben. Ich nur spielen. Das ist schon der Wahnsinn. Also. Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es auch den Stoppbock, der mal gar nichts macht? ja, ich bin jetzt kein Workaholic oder mhm. so. Ich bin absolut gerne mit meiner Familie zusammen und dann mache ich auch nichts. Dann geht es auch nicht irgendwie um die Musik oder so. Ich bin nicht der Typ, vielleicht das macht es den Eindruck, aber ich bin nicht der Typ, der zu Hause nur, wo es nur um Musik gehen muss. Ich, ich übe auch ganz wenig. Ich spiele ganz wenig, viel zu wenig Gitarre zu Hause. Mhm. Ich brauche immer wenn ich auf Tour bin, ein paar Konzerte, bis ich wieder reinkomme und meine Finger wieder <lacht> flutschig flutschi <lacht> sind. Weil ich habe selber mir ein paar, ein paar Eier ins Nest gelegt, wo ich eigentlich die es erfordern würden, regelmäßig zu üben. Mhm. Also ein Stück wie Learning by Burning, das ist einfach so flink auf der Gitarre. Und wenn ich das zwei, drei Monate nicht spiele und nichts in der Art, dann habe ich Schwierigkeiten, das selber wieder herzustellen. Okay. So, ne? mhm. Und zu Hause übe ich eben nicht. Und, und es, ich finde es auch nicht, mein, mein Leben zu Hause ist eigentlich, das Privatleben
1: äh, hat nicht permanent mit Musik zu tun. Jetzt im Februar kommt das neue Album raus. Bist du und wirst immer ein Albumtyp typ sein? Ich hatte jetzt auch im Podcast mit jüngeren Künstlern gesprochen, die natürlich sehr genau beobachten, wie die aktuelle Entwicklung ist und sehen, dass der Trend ein Stück weit weg vom Album geht, zum Releasen von einzelnen Tracks. Jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, du bist immer deinen Weg gegangen und sicherlich abseits vom Mainstream. Dann würde ich mal unterstellen, gehört auch das dazu, dass es für dich weiterhin Alben gibt und nicht irgendwann, ich hau jetzt ein paar Tracks raus. Oder wie, wie, wie stehst naja. du dem gegenüber? Ja,
0: also es ist, ist mir sehr wichtig, ich versuche das gar nicht in Worte zu fassen, was mir dabei einfällt, warum dem so ist. Also ich glaube, und das ist schade, dass es ein bisschen verloren geht. Also wenn sich das so verdichtet auf einen Song mhm. oder so, das und das empfand ich früher schon immer so, und das ist ja noch extremer geworden. Wenn sich alles auf einen Song verdichtet, dann hat es nicht mehr die Leichtigkeit und das, das Ganze. Also ich meine, das ist so, wie, wie man eigentlich sieht das ganze Leben vor sich und mittlerweile weiß, man ist ein kleines Teilchen von dem Ganzen. So Und man muss das kleine Teilchen zwar auch wichtig nehmen, aber man muss das immer in Kontext sehen, sonst bricht es auseinander. Und dann sind wir beim vorherrschenden Egoismus von dem Kleinteiligen, was jetzt wieder kommt, von dem Nationalismus, wo alles so wieder, und so sehe ich auch die Musik und die Musik, die Kultur an sich, das Kreative hat ja die Chance, die Welt zusammenzuhalten. So, mhm. und das, so sehe ich auch meine Aufgabe als, als Künstler, dass ich mit der Musik die ganzen Gedankengänge, die ganzen Gefühle verbinde und das kann man nicht mit einem Song. Und hm. wenn man so eine Phase hat und schreibt, dann gehört das alles dazu. Und dann kann man sich auch nicht auf eine Sache ja, darauf konzentrieren. Ich habe jetzt zum Beispiel beim neuen Album einen Song, wo ich auch lange überlegt habe, ob ich den machen soll, weil der schon sehr heftig ist. Der heißt Lass sie rein. Und es geht um die Flüchtlingsproblematik. Und ich singe da drin, Lass sie alle rein, lass sie alle rein. Und mir ist klar, wenn das einer nur das hört. Du kannst ja nicht alle reinlassen, was ist denn? Ne? willst du die bei dir wohnen lassen? oder was? Ne? Konfrontation erstmal genau. vorprogrammiert möglicherweise. Und das muss man insgesamt sehen. Und das ist ein, ein Gefühl, was ich hatte beim Schreiben, dass ich ähm, diese ganze zynische Diskussion, die wir hier führen, wenn wir mal wieder hören, dass Flüchtlinge kommen und was sie dann alles machen, alles so vage Geschichten, was völlig bescheuert ist und äh, was mal witzigerweise durch ein, ein Bild, das haben wahrscheinlich viele gesehen in den sozialen Netzen. Es war mal ein, ein Bild, eine Art Comic, wo man auf einer Seite äh, Trump sah und auf der anderen Seite ein Indianer. Und dann Trump hat gesagt, äh, die Ausländer bringen Drogen und Kriminalität ins Land. Und dann sagt nur der Indianer, ja, ich weiß. Und das war auch nochmal so ein, so ein, so ein ausschlaggebender Punkt. So ist es ja eben, dass wir überhaupt als Menschen auf dieser Welt sagen, das ist meins, das ist mein Land, das ist völliger Schwachsinn. Es gab immer Völkerbewegungen und da sehe ich die Menschheit als Album und mhm. nicht als Single. Mhm. So all, insgesamt. Ja. Wir bewegen uns alle auf dieser Erde und es ist so schwach und, und, und blödsinnig zu sagen, ähm, das ist mein Land und das gehört mir. Äh, das ist falsch und das bringt uns ja auch, wie wir wissen, nicht weiter.
1: Nährst du dich dann zunächst über einzelne Lieder zu dem, was das Album wird oder steht am Anfang von einem solchen Prozess eine Idee, ein, ein, ein Leitmotiv für das Album als solches? Was soll das Album rüberbringen? Und danach werden dann die Lieder auf dieser Basis entwickelt oder nee. komponiert? wie Nee, nee. nee. Okay. ganz ja. klar. Nee. Ja, nächste Frage. <lacht> nee. <lacht> nee,
0: nee. Weil das wäre ja auch schon wieder ein Widerspruch. Oder? Ich reagiere auch sofort, weil ich denke, genau das sehe ich auch als falsch an. Weil wenn ich erst eine Hülle schaffe und ja. die dann fülle, ich gehe immer von dem Einzeltrack aus, den ich habe und davon bewege ich mich weg und mache was drumherum. Mhm. lass es wie ein Baum wachsen und ich nicht, nimm nicht die Hülle und setze da Dinge rein. So. Mhm. Und das ist eben das Spannende daran, dass man, ja, eben, wenn man einen Song hat, das ist so wie, wie wenn du Pilze suchst. Wenn da ein Pilz irgendwo steht, dann müssen da auch noch andere in der Nähe sein, ganz klar. Jeder Pilzsammler weiß
1: das. Wie fühlt sich das an? Also es gibt ein Lied von Paul Simon, ich glaube Stranger to Stranger, wo er über den Prozess singt, wie es ist, wenn Text und Melodie sich treffen, wenn etwas entsteht, so interpretiere ich es. Man könnte auch sagen, das ist ein Liebeslied, wo sich zwei Fremde möglicherweise ja. treffen, aber zumindest in meiner Interpretation ist dann auch die Grundaussage, dass man in den Momenten nicht verantwortlich gemacht werden kann für das, was passiert und man einfach nervös ist und selbst sich staunend beobachtet bei dem, was rauskommt. Genau. Das ist jetzt vielleicht meine naive Vorstellung, aber wie fühlt es sich für dich an, wenn dieser Prozess beginnt, Fahrt aufgenommen hat, das Komponierens, Lieder kommen zusammen, ein Album wird erkennbar, wie fühlt sich das an?
0: Ja, das ist immer wieder Leben. Das ist wie wenn Wasser auf die Erde trifft und nur so, nur wenn die Komponenten richtig da sind, kann mhm. was entstehen. Und das Akzeptieren oder das Sehen und die Freude darüber, das ist das Großartige. Und das passiert, wenn eine Melodie auf eine Textzeile trifft und wenn man sich dann leiten lässt davon. Was besonders toll ist, ist ich mache das sehr gerne auch, dass ich mit anderen Leuten zusammenschreibe, zum Beispiel Danny Tschuk, der hier um die Ecke wohnt. In Berlin, ja. Mit dem habe ich in den 90ern ganz viele Sachen zusammengeschrieben. Da war ich noch nicht so, für mich noch nicht so weit und noch unsicher. Und da hatte ich zum Beispiel, so haben wir uns auch kennengelernt, da habe ich ein paar Sachen gehabt, wo ich eine Melodie und vier Zeilen hatte und habe die zwei, drei Jahre mit mir rumgeschleppt und bin einfach mhm. nicht weitergekommen. Und mit dem Danny zusammen, da reichte ein Wort von ihm und mit mal ging eine Tür auf. Und das finde ich natürlich großartig, wenn das dann auch noch sich mit Menschen eben dabei austauscht. Also wenn die Kreativität... Nicht nur jetzt Musik und Text und so, sondern auch noch irgendwie, dann ist es einfach noch spannender.
1: Hm. Sind Lieder, wenn sie auf der Platte erschienen sind, für dich fertig oder halt das immer nach und dass du, wenn du jetzt Lieder anhörst, die du vor fünf, sechs, sieben Jahren komponiert hast, dass du sie so hörst und jetzt wüsstest, was man noch verändern könnte oder verändern sollte? Ja, das ist eben auch interessant. Eigentlich sind die Lieder ja eben auch nie
0: fertig, weil sonst würden die mir auch live nicht so viel Spaß bringen. Und der witzige Prozess ist, wenn ich eine Platte abgebe, dann habe ich selber, dann habe ich das Gefühl, ach, das hätte man noch anders machen können, das hätte man, es war noch nicht fertig. Aber du musst ja irgendwann mal abgeben. Und das, das muss man ja auch mit der Zeit lernen, mhm. dass man sagt, das ist immer eine Momentaufnahme. Und dann gibt man das ab. Und dann geht das aber weiter. So. Und das ist das eben das Schöne, auch wenn du offene Songs hast und nicht eben nicht diesen einen Hit, den sie alle genauso, wo sie alle ihr Gefühl dranhängen. Auch und das, nur so, ja. Genau. Und das muss dann nur so sein. Und da muss auch die Linie da so sein. Und das musst du auch so singen. Sonst äh, zerstört es irgendwie was. Und für mich sind die ganzen Songs eigentlich nie fertig und wenn ich die dann live spiele, verändern die sich sowieso. Das ist ein ständiger, wirklich ständiger Prozess. Es gibt, sagen wir mal, von, von äh, 100 Songs, die ich geschrieben habe, gibt es eine Handvoll, die dann so, kann man sagen, so perfekt, aber im Positiven, also so, die, die sind immer noch so, weiß ich auch nicht, ich kann das schlecht beschreiben, aber die sind so, dass ich die doch Immer so spiele und immer wieder das Gefühl habe, ich spiele jetzt gerade neue. Mhm. Das ist äh, ja, aber das äh, sind einfach nur ein paar Songs, die aus irgendeinem Grund so sind. Ja. <lacht> genau und das da muss man auch gar nicht werten ja. oder so. Die ja. sind dann nicht perfekter oder also äh, besser, ja. sondern sie sind einfach so, dass sie in sich so abgeschlossene
1: Organismen sind. Mhm. Ich möchte mal in die Vergangenheit gucken und die Frage, was ist deine erste Erinnerung an Musik oder deine erste frühkindliche Auseinandersetzung mit Musik? Wie fing bei dir alles an? Das ist äh, ganz klar zu
0: definieren. Ich bin sehr katholisch aufgewachsen. Meine Eltern waren aus Schlesien und wir sind immer in die Kirche gerannt. Und in der Kirche, das war noch bevor der ganze Rock'n'Roll-Zirkus irgendwie losging, für mich jedenfalls so Anfang der 60er, da war ich, ich war natürlich gläubig über meine, meine Eltern, und das Singen zum Beispiel in der Kirche, das, das wusste ich schon irgendwie, das kann kein Gefühl sein. Also es stand im völligen Kontrast zu dem, was da erzählt worden ist. Da wurde Kyrie leson Amen, das wurde runtergeleiert ohne Emotionen. Und dann gab es zu, zu der Zeit so diese ersten Sammlung für Diaspora, für Afrika. Und dann schleppte einer eine afrikanische Messe an, Missaluba, wo... <lacht> wirklich eine ganze afrikanische Gemeinde. Die Sachen, die ich kannte, Sanctus, Kyrialesen, diese ganzen Litaneien, haben die dann gesungen mit ihrem Gefühl, mit ihrem Rhythmus. Da habe ich erst mal, da dachte ich, wer muss jetzt wem helfen? Wir müssen denen helfen, die müssen uns helfen, damit mhm. wir auch so ein Gefühl entwickeln können. Da war das erste Mal für mich so klar, das ist ein ganz anderer Film und das fehlt uns komplett. Sowieso die ganze Nachkriegszeit, die ganze Kriegszeit, die, die unsere ganze Kultur zerstört hat. Auf jeden Fall ähm, war das für mich das Eindrucksvollste, wo ich gemerkt habe, das ist Rhythmus, das ist Seele und drunter darf man es einfach nicht machen.
1: Mhm. Und wann war der Punkt erreicht, wo das fasziniert sein von der Musik, von dem, was Rhythmus und Freude beim Musizieren alles rüberbringen dass du es aufgenommen hast und selber Musik machen wolltest? Hast du ein Instrument dann gelernt? Das war dann so, dass wir in der Pfarrei, also dass ich dann wirklich
0: diese, es war eine EP mit, mit vier, vier Songs drauf, die habe ich rauf und runter gehört, also weit es ging, habe ich das immer gehört und bin so auf diesen Rhythmus gekommen. Und dann waren wir mal, da muss ich so ungefähr neun oder so gewesen sein, acht oder neun, waren wir mit der Pfarrei auch irgendwo in, in Ferien, irgendwas, in so einem äh, Jugendheim und da stand ein Schlagzeug rum. Und äh, hat, hat jemand gefragt, kann jemand Schlagzeug spielen? Konnte keiner. Und dann habe ich mich aus irgendeinem Grund, obwohl ich jetzt gar nicht so selbstsicher war und auch gar nicht wusste, was ich habe, ich mich da hingesetzt und konnte das sofort. Okay. Also, weil ich so den ja. Rhythmus, ich ja. konnte das sofort spielen. Und wir haben auch sofort dann eine Aufführung gemacht, wo dann einer Gitarre gespielt hat und ich habe Schlagzeug gespielt. so. Und es war dann aber, wo ich wieder nach Hause gekommen bin, überhaupt nicht bei uns jetzt zu Hause nicht dran zu denken, Schlagzeug zu kriegen. Oder also wo wir haben in einem Raum gewohnt mit der ganzen Familie, so wirklich, und was wiederum auch, da könnte ich jetzt, ich will es nicht zu kompliziert machen, aber könnte jetzt einen Schwenk machen. Zu dem, was du vorhin gefragt hast, wann ich glücklich bin oder, oder was bist dazu mhm. bei mir bin. Ich bin so dankbar dafür, dass ich so mit in, in einfachen Verhältnissen aufgewachsen bin, dass ich dass das so über mein ganzes Leben trägt, dass ich mich freue, in einem Haus zu wohnen, dass ich mich freue, einen Garten zu haben, da freue ich mich jeden Tag drüber. Das ist für mich nicht selbstverständlich und wird auch nie was Selbstverständliches sein. Ich mhm. werde auch jederzeit darauf verzichten können, weil das nicht zu meinem Leben unbedingt dazugehören muss, aber ich genieße es mehr, glaube ich, als andere, die damit groß geworden sind. Mhm. Und da wären wir wieder bei der Gesamtgesellschaft der Entwicklung, wo viele Schwierigkeiten haben, weil sie einfach zu viel haben und, und sich dadurch eben verlieren, weil sie ja zu viel Möglichkeiten haben. Auch als Musiker, die, ich kenne so viele Musiker, dann sind wir jetzt wieder beim Schlagzeug. Das muss, muss der Hörer mitmachen, dass die komplett. Die, Schleife, die Schleifen, die kriegen <lacht> alle mit, definitiv. Ja, doch, weil, ähm, sind wir wieder beim Schlatter. Ja. Ich kenne so viele, oder habe ich in den letzten 20, 30 Jahren, wo das dann natürlich mehr bei den Eltern war, ach, Kind, lern noch ein Instrument und so. Und ähm, ich kenne so viele, die frühzeitig ein Schlagzeug gekriegt haben oder ein Synthesizer oder irgendwas, dann haben die darauf rumgemacht und hatten das zur Verfügung, aber haben kein Herzblut entwickelt, weil mhm. das war einfach so da und hat den irgendwie ja wie, wie irgendein anderes Spielzeug auch und für mich war das schon ausschlaggebend, weil ich wusste, da ist irgendwas und da kommst du jetzt nicht so einfach dran mhm. so und ich konnte mir kein Schlagzeug wünschen, das war völlig aussichtslos und dann habe ich mir halt eine Gitarre gewünscht und die habe ich aber auch nicht kriegen können, weil eben das Geld dafür nicht da war. Mhm. Und dann ist das Entscheidende für mich passiert, was bis heute auch ja, einfach mein Gefühl prägt, ist, dass als ich zwölf Jahre alt war, ist mein Vater gestorben. Das war sehr, sehr dramatisch. Und ich konnte mich eigentlich überhaupt nicht beruhigen. Also es hat mich so dermaßen aus, aus den Socken gehauen und, und meine ganze Sicherheit genommen, und meine Mutter wollte mich irgendwie beruhigen, weil sie, sie wusste eigentlich nicht, was sie machen soll. Und hat dann wirklich jeden äh, Pfennig zusammengekratzt und mir dann eine Gitarre gekauft. Mhm. Irgendwie im Kaufhaus, so ein billiges Teil. Aber dann hatte ich meine Gitarre und war so dermaßen glücklich. Aber gleichzeitig, und das ist mir erst Jahre später klar geworden, hatte ich natürlich in mir diesen Konflikt, dass ich sagte, dafür muss jetzt mein Vater sterben, dass ich meinen großen, größten Wunsch erfüllt kriege. Und das hat, glaube ich, dazu geführt, dass ich bis heute eine unglaubliche Verantwortung spüre mhm. zu dem mhm. Musikmachen, dass ich eben nichts konstruiere, nur um Geld damit zu verdienen, um über die GEMA an die Gäme ja. zu kommen, sondern das interessiert mich Absolut nicht. Ich, ich muss immer ehrlich und echt in dem sein, was ich Pflichtung mache.
1: Verpflichtung genau, der, der Kunst immer, gegenüber. Ja, genau. War Gitarre dasselbe Phänomen wie beim Schlagzeug? Sechs Seiten in die Hand nehmen und los geht's? Na, da müsste, musste ich natürlich schon so ein bisschen eher
0: üben. Da hatte ich das Glück... Ja, das war ein bisschen schwieriger, aber, aber es ging mir auch eigentlich leicht von der Hand. Und ich hatte ein oder den habe ich ja immer noch einen größeren Bruder, vier Jahre älter, der natürlich auch so ein bisschen dann die Vaterrolle übernommen hatte. Mhm. Und der war gnadenlos, dafür hatte ich ihn damals gehasst, dafür danke ich ihm aber heute. Der mhm. hat, wenn ich die ersten Barre-Griffe hatte, und ich weiß genau, wie ich mal von, von The Who I'm Free gespielt habe, dum 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 dum, dum, dum. Ähm und war ganz stolz, dass ich das konnte. Hm. Dann hat er einfach nur gesagt, hör dir nochmal mal das Original an, das klingt ja <lacht> gar nicht so. Ne? Lass Irgendwie. stecken, ja. Weil, dann, ja. Äh, ne? Weil ich konnte dann natürlich die Griffe schon greifen, aber der Rhythmus ja. stimmte noch nicht und so. Und der hat mich dann immer auf den Pott gesetzt und hat gesagt, nee, das ist noch nicht so. Also das Original klingt anders. Mhm. Und das hat mich natürlich total angestachelt, dann da auch
1: mehr in die Tiefe zu gehen. Mhm. Das ist jetzt ein normaler Wunsch bei sicherlich vielen Kindern, Jugendlichen. Ich möchte Rock-Pop-Star werden. Ich will was mit Musik machen. Wann hast du gemerkt, dass da mehr bei dir dahinter ist, dass es ernsthafter ist, dass du auf diese Karte setzen möchtest und nicht eine Karriere, einen Weg einschlagen willst, wo Musik nur Beiwerk oder Hobby ist? Ja, das war auch sehr
0: vielschichtig, diese, diese Entwicklung. In der Schule habe ich zum Beispiel immer Cover gemalt. Also ich hatte meine, alles, was damals im Radio war, Ende der 60er, habe ich eben aufgesaugt und ähm, fand das schon, dieses ganze Pop, Rock-Dingen schon toll, war natürlich dann irgendwie auch Fan von, von The Who und von Jimi Hendrix und so weiter und so fort und fand aber auch das ganze Drumherum so toll und habe in der Schule einfach statt zu lernen habe ich irgendwelche Cover gemalt, habe mir selber einen Bandnamen ausgedacht, mhm. habe mir selber eine, eine Hitparade aufgeschrieben und so, also dieses Drumherum war mir da schon wichtig und dann war es aber so, so ein Schlüsselerlebnis nochmal mit, dann bin ich so in den Anfang der 70er in die Folkszene gekommen, was dann für mich einfach greifbarer war. Da habe ich mit mal, dann war das nicht mehr nur Radio mhm. und Fernsehen, was da stattfand, sondern mit mal habe ich dann Leute gesehen, da gab es in, in Witten im Ruhrgebiet. Ich bin ja in Essen aufgewachsen, in Witten gab es einen Folkclub damals, ähm, wo alle möglichen Leute gespielt haben aus der ganzen Welt, vornehmlich irische Musik und, und äh, Americano, wie man heutzutage hm. sagt. Das wurde live, da gab es eine Frau, Helga Döbner, die, hatte, die war Witwe, die hatte ein halbes Haus und da haben immer irgendwie auf dem Dachboden 50 Musiker übernachtet am Wochenende. Und da bin ich mal so dann als 14-Jähriger so reingekommen in diese Szene und war natürlich völlig begeistert, wie da einer sitzt mit der Gitarre, nur mit der Gitarre, das war auch immer akustisch und Geschichten erzählt und mhm. spielt. Und das fand ich erstmal großartig. Und dann war ich, dann gab es in Osnabrück, gab so es das erste Folk-Festival so in der Nähe. Da bin ich dann irgendwie hin und ich weiß noch ganz genau, ein... Absolutes Schlüsselerlebnis war, wie ich einen Gitarristen, weil es auch noch wieder heißt, John James, ein Ragtime-Gitarrist aus England,
2: mhm.
0: der saß in, in einem muss, im Haus der Jugend in Osnabrück, das gibt es noch, ähm, in dem Saal, da passen so 300, 400 Leute rein, das war brechend voll. Und der Typ saß da nur mit der Gitarre und spielte. Und da habe ich, ich stand im Publikum, war so paralysiert und sagte, das möchte ich auch.
2: Mhm.
0: Und witzigerweise habe ich das. Vor fünf Jahren oder so habe ich genau in diesem Raum gespielt, was ich vorher auch aus irgendeinem Grund nicht gemacht hatte, aber dann saß ich immer in dem Raum, es war ausverkauft, es war voll und ich dachte, ja, <lacht> ich sitze jetzt hier. Ja. Das habe ich mir irgendwie vor 40 Jahren vorgestellt. Also ich habe immer so eine Vision in diesem kleinen Bereich gehabt, ich habe mir nie vorgestellt äh, in einem Stadion zu stehen ja. deswegen wird das auch nicht passieren weil mhm. ich habe es mir nicht vorgestellt und ich müsste mich jetzt anstrengen irgendwie mir das vorzustellen, dann, dann würde es wahrscheinlich auch passieren, aber ich will es gar nicht mhm. weil die Vorstellung, die ich da habe die war so extrem und äh, so ist es eben bei mir gekommen und aber dass ich das dann letztendlich wirklich als, als äh, Broterwerb gemacht habe das war so in erster Linie die Zeit, als ich Straßenmusiker war und gemerkt habe, dass das easy geht. Ja. Also wie toll es ist, durch die Gegend zu fahren, wenn man kein Geld mehr hat, anzuhalten, Instrumente rausspielen, bis man genug irgendwie hat, um was einzukaufen und Sprit mhm. zu holen und weiterzufahren.
1: Da warst du auch in Europa dann unterwegs, nee, ja, genau. nicht nur
0: in Deutschland. Nee, nee. Nein, 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 in Spanien, auch England. in England ja. habe ich viel gespielt, mhm. aber vornehmlich natürlich im Süden.
1: Gab es da noch einen Plan B? Nee, da gab es schon, schon überhaupt keinen Plan alles B. Alles auf eine Karte gesetzt, das kommt be jetzt.
0: Bevor ich das gemacht habe, ja. hatte ich Fachabitur für Sozialpädagogik gemacht und habe in dem Rahmen ein Praktikum im Krankenhaus gemacht. Und diese Krankenhausarbeit hatte mich so begeistert, dass ich dann, nachdem ich fertig war, um mir Geld zu verdienen, um wegzufahren, also um mir ein Auto leisten zu können, habe ich im Krankenhaus gearbeitet ein Jahr lang als, als Hilfskrankenpfleger und da wäre ich fast umgekippt, weil ich diese Arbeit so toll fand mhm. und so befriedigend fand, bin da aber dann doch am Ende auch wiederum an die Grenze dieses Systems gekommen, da dass dass ich gemerkt habe, wenn ich in diesem System was bewirken will und, und meine Leidenschaft behalten will, dann... Das trägt mich nicht mein Leben lang als Krankenpfleger, weil das wird zu schlecht bezahlt. Hm. Man hat viel zu wenig zu sagen. Da müsste ich irgendwie durch die Instanzen zum Chefarzt irgendwie werden. Um was, und, und das war mir alles irgendwie zu viel. Und da war klar, irgendwie da bietet mir die Musik wirklich äh, sofort und schneller mehr. Weil auf der anderen Seite war ich auch immer faul.
1: <lacht> Aus heutiger Sicht wohl und gut überlegt. Oder ein Stück weit naiv und, nee,
0: und gläubig. Aus es gibt nichts, was ich mir hier in der Gesellschaft in diesen Zusammenhängen ja. hier vorstellen kann, so wie es bei mir auch ist. Ich mache das seit 40 Jahren selbstbestimmt. Mhm. Ich kann mir überlegen, wann ich eine Platte mache. Ich bin seit 20 Jahren wirklich absolut unabhängig von der Industrie, also weder im Booking noch mhm. sonst irgendwie was. Ja. Ich habe nur Leute um mich herum, die mit mir zusammenarbeiten die alle unabhängig sind und ähm, mehr geht eigentlich nicht. Und ich kann Mit nur in der U-Bahn fahren.
1: Ja, <lacht> ja, das stimmt. Und nicht jeder guckt und will ja. Selfie machen. Aber da steckt eine Menge Arbeit dahinter, sich genau diese Strukturen so zu erarbeiten und parallel die Kunst so zu machen, wie du sie machst und das über Jahre kontinuierlich. Also das, das fällt nicht... Vom Himmel. Und deswegen ging meine Frage in die Richtung, dass der Glaube, ich mache was mit Musik und das wird schon. Der Gedanke mag schnell kommen und die Idee, das so zu machen, aber dann Erfolg zu haben mit dem und wirklich über die Jahre und Jahrzehnte sich das so aufzubauen und dann noch in deiner krassen Nische, ja. so im, im Mittelbau. Und du mhm. sagst, ich, Arena nein und, und nur vor zwei Leuten auch nicht, sondern genau diese Unabhängigkeit, ja. das ja, Haufen Arbeit. Aber das hat, glaube ich, damit
0: zu tun, auch dass ich das gar nicht als Arbeit empfinde, weil ich immer, außer die Gitarre, die ich mit zwölf Jahren gekriegt habe, weil meine Mutter mich retten wollte. Alles, was dann kam, jede weitere Gitarre oder ein Verstärker oder so, musste ich neben der Schule selber erarbeiten, weil nach wie vor das Geld nicht da war. Das konnte meine Mutter nicht leisten. Und in dem Moment, wo ich Straßmusik gemacht habe, wo ich mit, mit 19 Jahren losgefahren bin, seitdem bin ich immer für mich selber verantwortlich. Ich wusste immer, ich habe keine Erbschaft in Aussicht. Hm. Und äh, da kommt nicht irgendwo mal Geld her. Und ich hatte frühzeitig schon so die Erkenntnis auch, dass die Ureinwohner dieser Erde, die mussten jeden Tag mindestens vier Stunden arbeiten, also Tiere schießen, Pflanzen sammeln, äh, das zubereiten, um sich zu ernähren. Also hat dieser Prozess für mich immer, war immer Leben hm. und nicht... Arbeiten, oh, schwierig, sondern immer eins. Und, mhm. und so ist es auch in die Musik weitergegangen, das auf der Bühne sein, alles. Das ist immer für mich, das ist mein Leben und das ist keine Arbeit. Das ermöglicht, mich zu ernähren und auch eben meine Familie. Und das,
1: äh, ja. Mhm. Wie ist das Verhältnis, wenn man das jetzt so auspegeln kann bei dir? Blick nach vorn, Blick zurück. Bist du jemand der mit dieser Konsequenz dann eher immer nach vorne guckt und immer das sieht, was als nächstes kommt? Oder wie viel gönnst du dir auch schwelgen in der Vergangenheit und ähm, Revue passieren lassen, was alles schon passiert ist? Das mache ich in letzter Zeit auch
0: immer mal. Und da machen wir jetzt auch noch mal wieder einen Schwenk zu der Frage, die du vorhin gestellt hast, ob Songs fertig sind oder nicht fertig sind. Und ähm, ich habe immer dieses Gefühl gehabt und teilweise hat sich das so durchgesetzt, dass ich gesagt habe, das, was ich damals gemacht habe, der Auftritt, der war nicht gut. Es gibt jetzt gerade ein aktuelles Beispiel, dass zwei Rockpalast-Aufzeichnungen, die wir in den 90ern mit der Band gemacht haben. Die habe ich die ganzen Jahrzehnte quasi, bis jetzt habe ich mir die auch nicht angeguckt mhm. und habe einfach gesagt, ich, ich weiß, mein Gefühl war nicht gut, es, es hat irgendwas nicht gestimmt, der Sound hat nicht gestimmt, irgendwas war komisch, so weg damit. Und jetzt <lacht> kam eben jemand, der gesagt hat, lass uns das doch rausbringen. Die, die mhm. beiden Dinge als DVD gibt es jetzt. Auf Und, deiner Website habe ich das auch gesehen, genau. ne?
1: gefeatured. <lacht>
0: Und jetzt habe ich das mir angehört nach so vielen Jahren und dachte, was, was hattest du eigentlich für ein Problem damals? Also ich kann das natürlich irgendwie nachvollziehen. Da waren ein paar Sachen, die nicht gestimmt haben, aber die Sache an sich war gut. Mhm. So. Und in dieser Entwicklungsphase habe ich mich immer mehr auf die negativen Sachen konzentriert. Das war ein langer Prozess, so das in die Waage zu bringen. Mhm. So. Und jetzt ist es halt so, jetzt kann ich mir so alte Sachen angucken. Das ist dann auch wichtig, um den, den Schwenk in die Jetztzeit zu machen sozusagen das, das, was du dir da eingebildet hast, das war gar nicht so. Das war ja okay. so mhm. Und das weiß man ja, das ist ja nicht von mir erfunden, aber jeder äh, schlaue Mensch sagt, dass ne, wenn du äh, im Hier und Jetzt sein willst, musst du eben die Vergangenheit und die Zukunft, sonst bist du nicht im Hier und Jetzt. Ne? Du musst mhm. alles verbinden.
1: Ja. Zurück nochmal Vergangenheit. Erinnerst du dich noch an dein erstes Konzert, wo du als Zuschauer warst? War es das in Osnabrück oder gab es ein prägendes erstes Konzert? Das waren, glaube ich, Kraftwerk
0: irgendwie 1909. Ach nee, Quatsch. Also ich erzähle das zu Ende. Kraftwerk <lacht> habe ich auch mal ja. im Burggymnasium in Essen, in der Aula. Habe oh. ich, hab ich die gesehen. <lacht> Klein. <lacht> ja, und da ja. waren die noch nur zu zweit und eine Revox-Turmmaschine, äh, die irgendwas abgespielt hat, Schlagzeug und, und die Flöte. Und die haben dann irgendwie so 20 Minuten rumgemacht und dann den Auftritt abgeblasen nach dem Motto, sie sind jetzt irgendwie nicht drauf, die Energie fließt nicht. So, Da, da war mir schon auch klar, ähm, so kann es auch nicht gehen. Ja. Also Energie muss schon fließen oder so. Aber jetzt, wo du sagst, dass... Das allererste richtige Konzert war ähm, 79, nee, 70, 70, in der Grugehalle Essen. Da war ich 14 Jahre alt. Ich war der absolute Hendrix-Fan. Das war für mich schon, jetzt, was Gitarrespielen anbelangt und, und, und Gefühl anbelangt, das Wahnsinnigste, was es gab und auch bis heute für mich. Auf jeden Fall, da habe ich sogar meine Mutter überredet, dass ich mit meinem älteren Bruder dahin darf. Und irgendwie hat sie sogar das Geld dafür zusammengekriegt. Ich weiß nicht wie, oder ich habe da auch noch mal gearbeitet, um das Geld mir zu besorgen. Auf jeden Fall durfte ich dahin zum dritten Pop- und Blues-Festival in der Grugahalle. Oh. Und da mhm. sollte September 1970, und da sollte Hendrix eben spielen. Und zwei Wochen vorher ist er gestorben. So. Und das war für mich auch so... Dass was ist los? Ne? Ja, ja, ja. Ich bin dann trotzdem zu dem Konzert hin und das war dann das erste Mal, dass ich so ein großes Festival wegen da weiß ich zum Beispiel jetzt, weil das auch gerade durch die Presse ging, weil Ginger Baker gestorben war oder gestorben ist vor kurzem und der hatte da mit Ginger Bakers Air Force gespielt und war so aggressiv, wie man es auch immer beschrieben hat. Aha, also der ja. ist wirklich, da hat einer was im Publikum gerufen, da ist er von der Bühne runter mhm ins Publikum und hat dem auf die Fresse gehauen. Also das, das sind so Sachen, wo die <lacht> kannte ich nicht. Interessanten Methoden hier. <lacht> Stimmt. Auf jeden Fall, da haben dann ja ganz viele Bands gespielt. Das war das erste Mal. Gehst du
1: heute noch gern auf Konzerte von anderen Künstlern? Und wenn ja, welche? Ja, also klar, ich gehe sehr
0: gerne auf Konzerte und ähm, aber hab viel zu wenig Möglichkeiten. Mhm. So. Und ähm, da hatte ich ein Wahnsinnserlebnis gehabt vor drei, vier Jahren. Das muss ich einfach erzählen, weil das habe ich auch, glaube ich, noch nicht erzählt. Zu der Zeit, Anfang der 70er, waren Eddie und Finnmar Fury, weiß ich, ob dir das was sagt, wahrscheinlich Nein. nicht. Nein. Ähm, das waren die ersten Iren, die die irische Musik in Deutschland populär gemacht haben. Und Eddie ist verstorben und Finnmar Fury, der lebt noch. Der ist Mitte 70 und ist auch wirklich eine Persönlichkeit in Irland, das habe ich gesehen gehabt, als ähm, der Pokesänger Jean McGowan seinen Geburtstag gefeiert hat, da waren von Bono über ja, Johnny Depp und so die ganzen Leute da, Also wirklich hohe Persönlichkeiten und er wurde gefragt, über wen er sich am meisten gefreut hat und das war Finmar Fury, mhm. so, weil er Finn Fury ist wohl wirklich eine Koryphäe da. Und Finn Fury war eben zu der Zeit immer in Witten in dem Folklub, hat da auch oft irgendwie rumgehangen. Und ähm, vor drei, vier Jahren hat er nach 25 Jahren das erste Mal wieder in Deutschland gespielt, in Wolbswede in der Music Hall, wo ich auch mal eine Zeit gewohnt habe, was auch mein Lieblingsclub ist hier in Deutschland. Und der spielt sein Konzert mit seiner Band. Ich gehe backstage, um Hallo zu sagen, weil ich auch den Tourbegleiter kannte. Mhm. Und dann guckt mich Finn Fury an und sagt, wir haben doch 1970, 71 bei Hildegard Döbner in Witten am Frühstückstisch äh, oder äh, am Tisch, Küchentisch gesessen und gekifft und Musik gemacht. Und ich meine, wie gesagt, da war ich 15, 15, 16, 72 muss das gewesen sein. Und der konnte sich an mein Gesicht erinnern. Er kann mich ja als Stoppok nicht kennen, so ja. als, als Persönlichkeit oder so. Der konnte sich an mein Gesicht erinnern. Mhm. Das fand ich irgendwie unglaublich. Und seine ganzen Begleiter haben gesagt, der hat ein Gedächtnis wie ein Elefant. Ja, großartig.
1: Aber wenn du jetzt sagst, wie du in der Szene so verhaftet warst, war die Richtung, musikalisch dahin zu gehen, nicht naheliegend? Also englischsprachig, Hendrix, Blues, Folk, Rock so wie die Vorbilder letztendlich. Du bist ja dann abgebogen mit deutschen Texten. Ja, weil eben ich da
0: auch schon immer tiefer geguckt habe. Oder ich habe bei Hendrix zum Beispiel, das, das war ja eben das, das Ausschlaggebende, ich habe Hendrix nachgespielt und habe auch das schon schnell sehr gut ge gekannt. Das ging mir immer so ganz leicht von der Hand. Habe aber gemerkt, dass wenn ich das nachspiele, ist es aber wirklich anders. Und das muss mir dann auch mein Bruder nicht sagen, da war ich ja dann schon ein bisschen weiter. Und das ist ja gar nicht das, was mich so unbedingt fasziniert, also nur jetzt wie die Griffe sind oder was, sondern dann kam ich drauf, dass mir sein Gefühl das gibt, mhm. was dahinter steckt. Ja. So. Und deswegen war mir ganz klar, es, es reicht nicht, wenn ich das nachspiele. Und deswegen habe ich mich dann auf den Weg gemacht und gesagt, jetzt muss ich mit den all den Zutaten, die ich jetzt natürlich habe, die Folkmusik, die Rockmusik, alles was im Radio gelaufen ja. ist, muss ich meinen eigenen Weg finden. Und das war natürlich damals schwierig, außer ihre Kinder und Udo Lindenberg gab es eben noch, noch nicht viel, was man mhm. da als Vorbild hatte. Und zum Glück, wie ich auch im Nachhinein finde, muss ich irgendwie meine eigene Sprache finden und mhm. meine eigene Verbindung zu der Musik
1: welches Lied, nicht von dir, hättest du gerne komponiert?
0: Also mir fällt eins ein, was ich, ähm, weil ich gerade den Namen auch gesagt habe, jean McGowan, The Pokes, die mhm. haben Fairy Tale in New York. Das ist zum Beispiel ein, ein Song, der mich äh, bis heute einfach absolut mhm. umhaut. Aber die Frage ist nicht richtig beantwortet, weil ich denke trotzdem nicht, ich hätte das gerne komponiert.
1: Einfach ja klar. Aber es, es gefällt es einfach, dir so, dass, dass mir du so sagst, genau. wow. Genau. Ähm, weil wahrscheinlich nicht jeder gleich das Lied im Ohr hat, würde ich sagen, wir hören mal ganz kurz rein, wie Fairy Tale in New York klingt, um zu verstehen, warum es ja. wirklich eine großartige Nummer ist und was sich daran so flasht. Insofern Fairy Tale in New York. Ja. Hast du es mal gesungen, das Lied?
0: Nee, mein Englisch ist nicht besonders. Also ich habe mich auch da nicht besonders drum bemüht. Und ich habe immer gemerkt, wenn ich so Englisch singe, das kommt einfach nicht so gut rüber. Mhm. Also ich habe ein paar Sachen in der Zeit, wo ich natürlich Straßenmusiker war, habe ich schon, was weiß ich, so so ähm, Six Days on the Road von Jackson Brown. Okay. Ja. Die Version von Jackson Brown. Oder irgendwie Friend of a Devil oder irgendwie so Sachen. Habe ich schon so ein paar Sachen auf der Straße angesungen, aber ich habe mich da nie so richtig glücklich mitgefühlt.
1: Mhm. Von deinen Liedern, das wird jetzt, glaube ich, eine... Die Frage ist einfach, die Antwort ist sehr schwer. Von deinen Liedern gibt es da eins, bei dem du ähnlich wie Fairy Tale in New York sagst, cool, dass das von mir kommt? Ja, also da
0: kann ich mit Fug und Recht äh, eigentlich mehrere nennen. Das habe ich, glaube ich, vorhin schon gesagt, es gibt eine Handvoll, also die so... Nee, es gibt sogar mehr. So, Punkt. Wir haben Zeit. Ähm, ja, ja. Nee, aber äh, es gibt, äh, wenn ich mich jetzt auf einen einigen soll, dann mhm. gibt es einen, der heißt Tanz. Den habe ich mit meinem Freund Theo Roos zusammen geschrieben. Und das ist so an Melodie, Wortwahl und aber Message, äh, Aussage ziemlich, finde ich, auf dem Punkt. Da bin ich sehr glücklich drüber, mhm. dass das aus meiner Feder kommt.
1: Wir halten die Spannung aufrecht und fordern heute viel von unseren Hörerinnen und Hörern, denn anstatt jetzt das Naheliegende zu machen und kurz in dieses Lied, in Tanz reinzuhören und darüber zu sprechen, schieben wir das ein bisschen nach hinten, weil das ja dann konkret das Lied betrifft und die Fragen, wie es dazu kam, die Komposition, der Text und was das Lied für dich so besonders macht. Bevor wir das aber machen, möchte ich über den kreativen Schaffensprozess im Allgemeinen sprechen. Wir haben ja da schon ein paar Facetten angesprochen, wie du komponierst, wie sich Alben zusammensetzen, wo Ideen für Lieder herkommen. Aber wie dürfen wir uns das vorstellen, wenn du nicht auf Tour bist und weißt, es brodelt in dir und du möchtest, willst und kannst wieder eine Platte machen. Wie findet Komponieren, Texte schreiben, Ideen, Gedanken in Musik übertragen, wie findet das bei dir statt? Also erstmal habe ich immer
0: zwischendurch, dass ich irgendwelche Melodien habe, die ich dann per Rekorder irgendwie festhalte oder auch nur ins, ins Telefon rein, wie, wie man das macht. Oder früher war es eben dann noch eine Kassette. Ich habe zum Beispiel zu Hause Kisten voller Kassetten, die mit Ideen voll sind. Mhm. Und allein das gibt mir so, so eine Sicherheit, wenn mir jetzt in diesem Moment nichts mehr einfallen würde, dann hätte ich noch für die nächsten zehn Alben <lacht> vorgefertigte ja. Ideen, die, die mich anregen würden. Also wo ich mich selber ankick aus der Vergangenheit raus. Mhm. Und das stapelt sich. Hier und jetzt ist es so, dass ich immer wieder neue Melodien, neue Zeilen habe, die ich eben zusammenpacke oder oder mir, mir merke, in welcher Form auch immer. Zwischendurch spiele ich dann oder mache ich dann auch Songs fertig, wenn ich mal eine Phase habe, einfach so, ohne jetzt an ein, ein Album zu denken. Und jetzt, weil ich Beziehe das mal auf das letzte Album, da war es so, da hatte ich glaube ich drei oder vier Songs fertig, die ich im Laufe der letzten drei Jahre dann einfach irgendwie so fertig geschrieben hatte und dann habe ich mich hingesetzt und habe einfach diese ganzen Fragmente, die ich hatte, rausgezogen, war nicht mehr wie eine Woche, ich habe eine Woche mir Auszeit genommen bei Freunden in Bayern im Haus, die im Urlaub waren, mhm war ich da allein in dem Haus und habe wirklich mich dann systematisch jeden Morgen nach Frühstück hingesetzt, habe die Sachen durchgehört und habe geguckt, was mich so irgendwie angeht. Musst
1: du dich ausklinken?
0: Ist das so ein ja. Punkt,
1: bei dem du sagst, ich möchte jetzt eine zwei Wochen äh, niemanden hören und sehen, ich bin für mich. Ja,
0: das muss ich schon, weil dafür bin ich eben zu sozial eingestellt und wenn Leute um mich rum sind, dann kann ich mich nicht so raus. Ich bin nicht der Künstler, der sich so abschotten kann. Ja. Deswegen hat auch der Prozess auch auf der Bühne für mich sehr lange gedauert, bis ich mich sicher gefühlt habe, bis ich mich so mit den Leuten verbinden konnte und nicht auf jede negative Kleinigkeit reagiert habe. Das war am Anfang eben sehr schwer. Da mhm. reichte einer, der mir negative Energien rübergebracht hat und, und ich war verunsichert. Und Entschuldigung,
1: wenn ich dich unterbreche, ja. aber das finde ich gerade einen ganz spannenden Gedanken, dass man als Zuschauer, wenn wir jetzt das Live-Konzert nehmen, man ist ja so diese anonyme Masse und die Künstler spielen. Und zumindest meiner Wahrnehmung geht es mir so, dass ich mir immer wieder vorstelle, wie wirkt das auf die Künstler? Was sehen die Künstler von der Bühne, was nehmen sie wahr? Weil man oftmals wahrscheinlich denkt, das sind ja wie Maschinen, die spulen ihr Programm ab. Und ja, man mag es gar nicht äh, glauben, dass dann so eine Sache wie ein Lichtblitzen äh, an der falschen Ecke oder ein Aufschrei, ein Klatschen äh, an der falschen Stelle, die Künstler genauso erreicht und möglicherweise positive Energie liefert oder das Gegenteil macht, äh, verunsichert. Also da ja. kriegst du auch sehr viel mit, letztendlich, was vom Publikum hochkommt.
0: Absolut. Und ich würde noch weitergehen. Also es muss gar nicht ein Laut sein. Man, man spürt es einfach. Also wenn man ja. offen ist Und wenn man eben nicht im Stadion steht, da wird es natürlich schwierig, weil dann hast du nur noch so ein Massenrauschen was und, und, und bist eh abgeschottet, aber in allen Räumen so, ich glaube so ab 2000 Leuten wird es schwierig, aber alles was so unter 2000 Leuten sind, das kann man irgendwie gut handeln, je nachdem wie auch der, der, der Saal ist. Also, das ist für mich zum Beispiel sehr wichtig. Also, nur als Beispiel, wir spielen in Hamburg, wenn wir mit der Band spielen, immer in einer Fabrik, weil es eben ein traditioneller Laden ist, den es seit 40 Jahren gibt. Und es ist aber immer wieder für mich absolut schwierig, da zu spielen, weil das mehrere Ebenen hat. Und das Publikum, die stehen oben, die stehen teilweise über der Bühne, mhm. richtig. Und das braucht viel mehr Energie, die Leute alle so mhm. energetisch zu erfassen.
2: So.
1: Mhm.
0: Und ähm, bei mir ist es wirklich so, dass ähm, ja, ich die kleinsten Schwingungen so mitkriege. Und witzigerweise, ich hatte da auch ein, ein wunderbares Erlebnis vor ein paar Jahren in Nürnberg beim Badentreffen, wo ich auch, das zum Beispiel auch ein ganz tolles Festival, was es seit 35 Jahren, glaube ich, gibt, da hatte Karin Bremnes, glaube ich, so eine Norwegerin, gespielt in der Katharinenruine. Und mit einem Schlagzeuger Helge Norbacken, den ich auch ganz äh, toll finde. Ich kannte die aber nicht. Ich weiß, dass er toll ist seit dem Moment. <lacht> ähm, ich hatte vorher gehört, wollte mir das irgendwie angucken. Und es war aber so voll, dass man vorne nicht reinkam. Und dann sind wir backstage, äh, mit meiner Frau backstage, hinter die Bühne und auf die Bühne da konnte man so auf die Bühne und konnte dann die von hinten sehen und dann habe ich das alles mitgehabt den den Helge Norbacken am Schlagzeug beobachtet der hat auch ganz extraordinär gespielt der hatte selber geschnitzte äh, Sticks und und hat auf Autofelgen irgendwie waren seine Becken und so so also völlig abgehornter Typ <lacht> so und wir haben aber keinen Kontakt aufgenommen und bevor die von der Bühne runtergegangen sind, äh, haben wir uns wieder verzogen, um da den Backstage-Bereich freizumachen. Und dann nachts um zwei Uhr in der Hotelbar, irgendwie auf dem Weg zum Klo, laufen wir uns in die Arme und er guckt mich an und sagt, als du auf die Bühne gekommen bist, da war das eine super Energie da habe ich gleich besser mhm. gespielt also auch Wahnsinn. ohne also ob, ja. <lacht> obwohl wir keinen Blickkontakt hatten so. also was ich damit sagen will ich bin nicht der einzige mhm. Künstler der dem sehr wichtig ist was mhm. und, und der das spürt was
1: mhm. ich hatte das bei abgehen. einem kongress da meinte ein komponist der bei einer paneldiskussion äh, mitmachen sollte kam rein meinte ah, die bühne geht ja nach süden in meiner vorstellung ging die nach norden da muss ich mich jetzt erstmal mit auseinandersetzen so. ja Verrückt, ja, aber ist ja, ja, ja so. Wenn du Vorstellungen hast, wie gesagt hast, da sind die Leute über dir, vor dir, hinter dir, also überall. Ähm, wie ist es in der Vorstellung, wie ist es in der Praxis und welche Schwingungen nimmt man auf? Und wann gibt es eine positive Energie und wann wird es eine Herausforderung? Ich hatte dich aber gemeinerweise unterbrochen, als du noch allein in Bayern warst dich ausgeklingt hast, Lieder geschrieben hast, also auf die Frage, wie geht Komponieren, Songwriting bei dir, der Abgeschiedenheit. Nochmal da zurück, was sind dann Quellen der Inspiration? Du hast gesagt, du hast deinen Fundus, wo sehr viel drinsteckt, aber was sind im täglichen Inspirationsquellen? Kann man sagen, ein guter Song lauert an jeder Straßenecke und man muss nur mit offenen Augen durchs Leben gehen? Ja,
0: aber ich meine, das sowieso. Die Themen liegen auf der Straße. Aber ich lasse mich zum Beispiel auch sehr gerne, und das ist ganz simpel, über schon vorhandene Sachen auch inspirieren. Und äh, da kommt mir zugute, dass zum Beispiel mein Englisch nicht so gut ist, dass ich jeden englischen Songtext verstehe. Und dann kriege ich manchmal nur Zeilen mit, mhm. die mich dann antören. Und dann spinne ich mir meine eigene Geschichte daraus. Also dann ist es kein, keine Übersetzung, sondern ist nur eine Zeile. Zum Beispiel ähm, ein Song, den ich schon Anfang der 90er gemacht habe, Ärger, du kannst mir nicht anschmieren. Das war ganz klar Raikuda, Trouble, you can't fool me. Mhm. Und ich habe aber nicht weiter gehorcht, was er irgendwie im Speziellen da singt. Mhm. Für mich war dann nur auf Deutsch Ärger, du kannst mir nicht anschmieren. Und ich habe dann meine eigene Geschichte gemacht. Also ganz oft höre ich irgendwelche Dinger, die ich dann auch falsch übersetze oder irgendwie was. Hm.
1: Was ist bei dir als erstes da? Die Musik, sind es Akkordfolgen, Melodien und dann der Text? Oder ist es oftmals, dass du einen ganzen Liedtext im Kopf hast, und da jetzt die passende Musik finden musst. Das ist meist, wirklich geht das so einher. Und mhm. dass man
0: irgendwie eine Zeile hat und daraus ergibt sich ein gewisser Rhythmus. Und das ist aber immer schon das, was ich mir auch, also was ich auch so ein bisschen bemängel an vieler Musik, die im Deutschen auch heute noch gemacht wird, wo wo nur versucht wird, irgendwie so ein Klischee zu erfüllen oder wo in meinen Augen zu viel Kopf ist und zu wenig Gefühl, wo man versucht, irgendwelche Bilder zu kreieren, um die Leute anzusprechen, ein gewisses Publikum vor Augen hat, mhm. ne, was man ansprechen will. Und das finde ich eigentlich schade, weil die, die Kraft der Musik liegt für mich in dem Gefühl, wo sich eine Zeile entwickelt, die nicht durchdacht ist. Also ich, ich bin auch wirklich Verfechter von Songs, wo man nicht die Zahlen nochmal umdreht und sagt, jetzt finde ich vielleicht noch eine bessere oder mhm. so. Sondern wenn die in einem Guss rauskommen, dann muss man das auch akzeptieren. Der erste Wurf. Der erste Wurf. Ja. Und auch in der Unfertigkeit. Mhm. Und das hatten wir ja auch schon ja, vorhin ja. irgendwie. Die, dass man. Das hat aber auch gedauert bei mir. Aber dass man sagt, das ist aber letztendlich. Man kann es nicht erklären. Aber die Stärke in diesem Gefühl, was rauskam, in Verbindung mit der Melodie, das ist das. Was, was kickt und was, was die Leute anspricht. Da sind wir natürlich in Deutschland, so diese Denkergeschichte. Ne? da mhm. haben wir eben Schwierigkeiten. Und ich glaube, da kommt mir zugute auch, dass ich viel diese irische Musik mhm. gehört habe. Und, und auch diese, die Iren hatten das schon, was ich immer faszinierend fand. Die konnten schmutzige Witze erzählen und konnten im, im nächsten Moment ein herzzerreißendes Liebeslied singen. Und das war kein Bruch. Ja. Ne? Das war... Die haben dich trotzdem mitgenommen. Und dann haben sie wieder ein Sauflied gesungen und so. Ne? Und das war nicht ein Bogen. Wenn das Gefühl stimmt, glaube ich, dann ist, ist man viel, kann man viel mehr machen.
1: Hm. Hast du dir das erst erarbeiten müssen, die ganze breite Palette an Themen, an Geschichten umzusetzen? Ja, wie gesagt, also jetzt weil ich, Die Unterstellung könnte man ja sagen, Singer, Songwriter, Liedermacher... Klar, es kommt alles aus dir selbst raus und es muss Teil deines Lebens, Teil deiner Gefühle, deiner Erlebnisse sein, aber du erzählst in deinen Liedern, meine Wahrnehmung zumindest, auch Alltagsgeschichten und bist dadurch wesentlich breiter, als jetzt nur jedes Lied geht über meine Gefühle und mich. Ist das eine Geschichte, die sich entwickeln muss, die man lernen muss, dass man nicht nur über sein eigenes Empfinden und sich selbst schreibt, sondern den Mut hat, andere Geschichten aufzunehmen und sie dann in seinen eigenen Liedern zu erzählen? Na, Ich meine, ich habe eigentlich nie so
0: wirklich über mich geschrieben, aus mir raus, als aus meinen Erlebnissen, die ich tagtäglich gesehen habe. Ich bin das immer musikalisch gefühlsmäßig angegangen, mhm. so. Punkt. Und ich habe dann immer dem Song alle Möglichkeiten gegeben. Mhm. Wenn da eine Zeile war, war es oftmals auch noch bis zum Refrain hin Überhaupt nicht klar. Erst der Refrain hat es dann vielleicht festgenagelt, was da für eine Aussage hintersteckt. Und bis dahin war noch alles möglich. Und das finde ich auch so, so toll, wenn du irgendwie zwei Strophen schreibst und dann denkst du dir, jetzt kann es noch darum gehen. Es könnte auch noch darum gehen. Und dann lässt du dich wirklich von den Zeilen führen ja. und dann kommst du irgendwie an so einen Punkt. Und das finde ich einfach toll. Also das Schönste eigentlich am, am Komponieren.
1: Hm. Was sind die Zutaten für einen guten Song? Was braucht es alles? Und gut bewusst im Sinne von gut und nicht gut im Sinne von erfolgreich. Was sind die Essenzen bei dir oder für dich? Genau dieses Gefühl. Also dass man
0: genau sich natürlich vorausgesetzt, man hat die erste gute Zeile, man hat eine catchy Melodie, die man zusammenwebt, dass man es schafft, konzentriert zu bleiben. Mhm. in dem Gefühl, aber nicht im Kopf, sondern in dem Gefühl zu bleiben und das dann möglichst schnell so durchzieht. Ich habe zum Beispiel dazu, meine Lieblingsgeschichte ist vor vier oder fünf Jahren zum Album Popschutz, da habe ich in Worpswede gerade gewohnt und äh, war auf einem Konzert von einer afrikanischen Band Akustik Afrika, drei afrikanische Frauen mit äh, drei Typen und die waren so unfassbar genial, dass mich das so geflutet hat mit, mit Gefühl und Energie. Und dann bin ich ziemlich angetrunken, um drei Uhr ins Bett gefallen, war todmüde und dann fiel mir die Zeile wir pilgern mit unserem Müll nach La Compostela ein. So. Und Wie naheliegend. Ja, hat nichts damit ja. zu tun. Nichts. Mir fehlt diese Zeile ein. Und dann dachte ich noch, aber ich will jetzt aber schlafen. So Ich ich, ich will jetzt nichts von oben empfangen. Mhm. Und dann dachte ich aber nee, komm, die Zeile, die hast du morgen vergessen, die, die schreibst du dir auf. Licht an, aufgeschrieben, jetzt aber bitte schlafen. Mhm. Todmüde. Dann die erste Zeile von der Strophe. Ich, ach, komm, jetzt... <lacht> Egal, um es kurz zu machen, Ende vom Lied war, dass ich bis morgens um 11 Uhr oder so kein Auge zugedrückt habe, aber den kompletten Song geschrieben habe, aus dieser Emotion raus. Und der Song hat nichts mit dem, was ich da gehört habe, mhm. thematisch zu tun, ja. sondern hat mir nur diese Energie geschickt und das finde ich einfach so das Schönste. Das kommt dann
1: einfach. Du hast vorhin gesagt, dass du für das neue Album noch zehn weitere Lieder hast, die... Es nicht auf das Album geschafft haben, sondern andere Titel. Was ist da der Gradmesser für 20 Lieder? Und ich verabschiede mich in Anführungszeichen von den 10, die kommen jetzt nicht aufs Album. Werden die beim übernächsten Album wieder recycelt, aufbereitet genau. und neu gemacht? Oder ist das dann bei dir eine sehr große Schublade, in der viele Schätze schlummern? Ja, also ich habe eine riesen wo
0: ganz viele Schätze schlummern und das hat meistens mit den Themen zu tun. Ich versuche natürlich irgendwie halbwegs die Themen zu mischen, so wie ich mir das vorstelle, dass ein Album eben durchzuhören ist und wo man nicht irgendwie vier Songs hat, die das gleiche behandeln, mhm. obwohl es so sein kann. Ganz früher dachte ich noch, du, wenn du ein Thema behandelt hast, dann kannst du dazu nicht noch einen Song schreiben. Dann wurde mir so klar, ich meine, Liebessongs gibt es eine Million und du kannst immer wieder einen neuen kreieren, der das gleiche Thema hat und so sehe ich das auch in den anderen schwierigeren Themen oder differenzierteren Themen eben dass man mehrere Songs schreiben kann und die immer wieder von einer anderen Ecke kommen und so. Aber das versuche ich dann auf dem Album jetzt nicht so zu bündeln, sondern eben so ein bisschen Unterschiede zu machen. Und manchmal ist es auch so, dass sich das dann doch nicht so hundertprozentig anfühlt und man dann beim nächsten Album nochmal die Melodie ändert oder sowas. Wer so in
1: deinem Umfeld sind die Ersten, die neue Ideen, neue Lieder hören dürfen und Ihre Meinung dazu sagen dürfen? Das ist meine Familie. Gefürchtet oder nicht gefürchtet, wenn ein Feedback kommt?
0: Ja, ich bin schon so ein bisschen also mit Kritik, so gerade wenn man noch so in der Phase ist, kann ich schwer umgehen. weil Also nicht, weil ich mit Kritik nicht umgehen kann, aber weil man natürlich in so einem Gefühl ist und mhm. Wenn man zu früh aus dem Gefühl rausgezogen wird, weil da schon einer sagt, das ist aber nicht gut, dann sage ich natürlich, aber es ist jetzt mein Gefühl und da möchte ich jetzt überhaupt nicht irgendwie was Negatives hören. Also eigentlich möchte ich nicht frühzeitig meine Sachen irgendwie jemandem präsentieren, aber das bleibt natürlich zu Hause nicht aus, dass dann die Familie das hört und dann sagt jemand was. Aber das versucht dann meist so erstmal so anders zu lösen. Ich habe aber witzigerweise jetzt beim letzten Album, da bin ich auch sehr, sehr dankbar. Da hatte ich den ersten Track auch vom Album Verjubeln. Da hatte ich, das habe ich der Familie vorgespielt. Und das hatte ich auch schon aufgenommen, genau. Also der Refrain ging: Wir sind sie, Pain in the Airs für den schönen Planet. Ein Wunder, dass er sich immer noch dreht. Das war so das, was ich hatte. Alles war fertig. Und dann sagt eigentlich äh, unser kleiner Sohn mit elf Jahren, der Reform muss aber länger. Mhm. Der Reform ist zu kurz. Ich dachte, was, was will er mir hier erzählen? Der Refrain ist zu kurz. <lacht> und dann habe ich nochmal äh, so über nachgedacht. Und dann kam ich eigentlich, und das ist, wenn er das nicht gesagt hätte, wäre der Song nur halb so viel wert gewesen. Dann habe ich mich nochmal dann hingesetzt, entgegen meiner Art, ah. Sachen nochmal mhm. irgendwie zu durchforsten und immer so mit dem Blick, der erste Wurf ist es, dann habe ich mich aber wirklich nochmal hingesetzt und dann habe ich, jetzt heißt es, wir painen sie erst für den schönen Planet, wir waren hochintelligent, trotzdem tiefschürfend blöd, haben alles vergeigt, was nur irgendwie geht, ein Wunder, dass die Erde sich noch dreht. Also, sowas kann auch entstehen. Das mhm. lasse ich
1: auch zu. Wenn sich der Sohn meldet. Aber das Pain in the Ass hat er nicht angesprochen, oder? Nein, nein. Okay, nö. das fand er natürlich gut. Tanz, hast du gesagt, ist eins der Lieder, ähm, bei dem du dich besonders darüber freust, dass es von dir kommt. Und da hören wir jetzt einfach mal rein, wie Tanz klingt.
2: Wüste, das ewige Eis, das Streben nach Macht um jeden Preis. Alles hat mindestens zwei Seiten, auf ein Erfolg kommt tausend bleiben Du machst doch gut und suchst nach Wärme, du bist na dran. Du
1: Was ist die Geschichte zu dem Lied? Was macht es so besonders für dich? Das ist eigentlich die
0: philosophische Erkenntnis, die man haben kann. Bewegt dein Herz zum Hirn, schickt beide auf die Reise. Das ist ja das Besondere, dass es kein Widerspruch ist. Tanz, 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 aber dreh dich nicht im Kreise. Und Tanz ist ja im Kreise drehen, aber nicht eng sein dabei. Und dieser Doppelsinn,
2: mhm.
0: wo es eigentlich auch melodiös im, im Sechs-Achtel so abgeht und trotzdem das beinhaltet
1: einfach alles. Das ist, finde ich, großartig. Welche Rolle spielt der Groove bei dir? Also Ganz würde mal die Antwort sagen, sehr viel, weil ja, ja. wenn man dich hört, äh, da ist einfach sehr viel Groove, sehr unterschiedliche Rhythmen, Tempi, alles mit dabei. Aber da kommt sehr viel auch bei dem Lied über den Rhythmus, was einen ja förmlich in den Band zieht. Genau, also es war für mich immer absolut wichtig. Da sind wir wieder bei der Missa Luba,
0: der afrikanischen Messe, die mhm. mir gezeigt hat über Rhythmus können auch Zeilen ein Gewicht kriegen. Das ist wie eine Kommasetzung, die einen ganz anderen Sinn ergeben mhm. kann. Und über Rhythmus und richtigen Rhythmus und nicht Maschinenrhythmus. Das ist ja so ein bisschen das Problem auch heutzutage, dass die Kraft der Musik so ein bisschen weggenommen wird dadurch, dass nur noch vorgefertigte Sachen zusammengepappt werden. Und ich bin da schon von überzeugt, dass in dem Moment, wo du am Schlagzeug selber einen Rhythmus machst, oder an der Gitarre wirklich einen Akkord anschlägst, in dem Moment hast du so viel mehr Facetten mhm. wie alles, was du aus deinen Presets, aus dem Überangebot, was du in deinem Computer hast, kannst du natürlich Millionen Kombinationen schaffen, wo auch jeder sagt, das ist aber auch noch kreativ und das ist natürlich ist es kreativ, aber es wird nie diese Tiefe haben, weil das trotzdem alles nur Einzelteile sind, die schon vorgefertigt sind. Mhm. Und das hat für mich wieder sowas Intellektuelles und nimmt der Musik die eigentliche Kraft und kann die Leute auch natürlich auch
1: erreichen, aber nur bis zum gewissen hm. Punkt, also nicht, nicht wirklich tief. Da kommt dann auch so eine alte Gitarre mit weiß nicht, noch Gafferband irgendwie rumgeklebt, einen ganz anderen Stellenwert. wert. man sagt so eben, ja, die hat gelebt. Das ist nicht nur Attitüde, dass ich hier mit einer abgerockten Gitarre spiele, sondern das ist Leben, das ist Musik. Ja, Fällt mir gerade ein, weil ich bei dir gesehen habe, auch irgendwie so die klassische Gitarre, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, aber das hat sie dann eben auch im musikalischen, künstlerischen Sinn und erzählt ihre eigene Geschichte.
0: Das ist dann nochmal so ein Ding drauf, aber das kann eine nagelneue Gitarre sein. Es ist wichtig, oh, dass, das Instrument dass, an sich. Die, ja, dass sie jemand ja. spielt. Ja. Ne? Ja. Das ist genauso wie die leidige Diskussion zwischen digital und analog. Mhm. Manche sagen dann ja wärmerer Klang und so beim Analogen. Ich, ich habe zu Hause noch eine 24-Spur-Maschine, wo ich drauf aufnehme. Ich nehme aber auch digital auf. Das ist, also ich bin jetzt kein Freak, der sagt, oh, das muss unbedingt. Nur jedes Mal, wenn ich das vergleiche, wenn ich mal dann auf Band wieder aufnehme, dann merke ich, es hat einfach eine ganz andere Dynamik. Mhm. Und das ist einfach der Schlüssel. Du hast so viel Abstufung, wie du im Digitalen einfach auch mit den besten Rechnern nicht hinkriegst. Ja. Weil letztendlich sind es nur Einsen und Nullen und die werden zusammengepappt. So. Und das ist der große Unterschied. Und das ist bei der anderen Technik was anderes. Und wenn du die Technik dann noch verlässt, wenn du dann jemanden vor dir sitzen hast mit einem Instrument und der spielt, der kann eine ganz andere Dynamik und dich emotional ganz anders
1: erreichen, ganz mhm. klar. Noch mal zurück zur Tanz. Erinnerst du dich noch an die Emotion, die da war, als du das Lied geschrieben hast? Was führte dazu, zum Entstehungsprozess? Ja, ich kann mich daran erinnern. Ich habe mit Theo, meinem Freund Theo Roos,
0: der eigentlich kein Songschreiber ist, der beschäftigt sich ganz viel mit Philosophen, der macht fürs Fernsehen, gibt ja diese philosophische Vitamine, wurde er immer irgendwie die alten Philosophen in die Neuzeit transportiert und versucht, da Verbindung herzustellen. Und das war einfach ein glücklicher Zustand. Ich habe nur zwei Songs mit ihm zusammengeschrieben. Das war der erste und das war einfach ein glücklicher Zustand, äh, eigentlich, dass wir uns gefreut haben, uns zu sehen. Ich ihm ein paar Sachen vorgespielt habe und wir so viel getrunken hatten, dass wir so im Sudel waren. Dass das dabei rausgekommen ist. Also das, was er gerade so im Kopf hatte, das passte einfach. Wobei ich jetzt nicht an dieser Stelle sagen will, man muss dazu getrunken haben oder mhm. andere Drogen genommen haben. Ich mhm. habe auch sehr, sehr schöne Songs völlig klar äh, geschrieben immer wieder. Also das ist nicht das Dingen, wie man sich konzentriert, aber manchmal hilft es natürlich.
1: Gut, wenn es aus einer Situation rauskommt, genau. die eigentlich das was ganz einfach, anderes zum Zweck hat. Und genau, am wir hätten Ende einfach auch nur, weil ja. wir
0: uns gefreut haben, uns ja. nach langer Zeit wiederzusehen, wir hätten eigentlich auch nur trinken können. Und glücklicherweise kam dieses Baby dann noch mhm. mit bei raus.
1: Ups, und ist dann so, dass es <lacht> heute wert war, darüber zu sprechen. Ich habe aus dem Lied markante Wörter rausgeschrieben, wie man hört das in der kleinen Schüssel. Und inspiriert durch die Wörter noch ein paar Fragen. Ich würde dich bitten, einfach mal hier in den Topf, in die Schüssel zu greifen, wenn du magst. Und die Wörter zu ziehen und dann nochmal einmal Frage-Antwort durchgehen. Äh, also Fragen inspiriert durch das Lied Tanz. Hier steht jetzt berührt drauf. Berührt, ja. Ein Stück weit haben wir schon drüber gesprochen. Aber was berührt dich? Jetzt nicht von deinen Liedern oder was du erlebst, sondern wenn du irgendwas siehst, was berührt dich, hat dich zuletzt berührt. Jede Form von
0: Echtsein, einfach das, ob es ein Gespräch ist, wo es nicht darum geht, nur eine Meinung zu verteidigen wo man offen ist und wo man sich auf den Moment einlässt. Und das ist ja das, wenn wir über Musik reden, das, was die Musik möglich macht, was in der Malerei nicht so im Austausch stattfindet. In der Musik kann das im Austausch mit anderen Menschen stattfinden, wenn man immer bereit ist, jede Möglichkeit wieder neu zu sehen und sich auf eine Diskussion einlässt und offen ist. So, das ist das, was einen umhaut, also das, was mich umhaut. Mhm.
1: Reise. Reise. Wo fährst du hin, wenn du mal alles ausblenden willst, hinter dir lassen willst? Also ich fahre nach wie vor sehr
0: gerne in meine alte Heimat nach Bayern, konkret die Ammersee-Gegend, wo ich eben auch eine Zeit oder ziemlich lange gewohnt habe. Südtirol und so Gardasee, diese ganze Kante. Mhm. Okay. Also das, das liebe ich. Was mich in den letzten Jahren am meisten geflasht hat, war eben meine Reise nach Indien, wo ich eben sehr oft war mhm. in den letzten Jahren und da auch, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, was Musik anbelangt. Mhm. Das war für mich eine sehr, sehr intensive Sache. Da habe ich drei Alben mit Musikern aufgenommen, wo ein ganz anderer Spirit herrscht, der mir aber auch überhaupt nicht fremd ist, wo ich sofort darauf einsteigen konnte, dass wiederum damit zusammen, dass ich in den 70ern eine Kassette von Ravi Shankar hatte mhm. und das auch rauf und runter gehört habe, ohne zu wissen, was das jetzt eigentlich alles <lacht> bedeutet und diese vertrackten Rhythmen und so weiter. Und Indien war oder ist bis heute irgendwie, weil das so anders ist, riecht so anders. Und, und wenn du dann mit den Menschen noch vor Ort da Musik machst, das ergibt so eine Gefühlswelt, die ist fantastisch.
1: Auch aus spirituellen Gründen?
0: Ja, ja. Also ich habe auch gemerkt, dass mir die Art und Weise ganz nahe liegt. Da sind zum Beispiel... Sachen, die ich da mit den Musikern erlebe, wo ich mich hierfür in Deutschland eigentlich immer geschämt habe. Zum Beispiel, wenn ich ein Album gemacht habe und den Termin nicht eingehalten habe, der Abgabe, wo alle in meinem Umfeld gesagt haben, das, das, und die Promotion muss da laufen und so weiter. Und ich aber gemerkt habe, ja irgendwie möchte ich bis zuletzt gucken, was sich da noch tut. So. Mhm. Und das ist zum Beispiel, das habe ich dann in Indien gesehen, dass die das automatisch so in sich haben und es nicht als Makel ist, Abgabetermin nicht einzuhalten oder so. Die machen das wirklich so, dass sie bis zuletzt gucken, was empfangen wir da noch und mhm. was kommt da noch so. So wie die auch Autofahren fahren zum Beispiel. Das ist ja bei uns in Deutschland, da können wir noch so Werbung machen fürs Reißverschlussverfahren. Aber die meisten in Deutschland haben irgendwie Angst. Ist ja. Genau, die haben Angst, irgendwie, dass sie nicht reingelassen werden ja. oder so. Ne? Und in Indien fahren irgendwie zehn Spuren in einer großen Stadt auf eine zu. Hupen, aber nicht um sich irgendwie auf den Sekt, sondern nicht nur um sich bemerkbar zu machen und reihen sich dann einfach ungebremst am mhm. Ende ein. Und so, ganz einfach. Und dieses bis zum Schluss einfach gucken, was passiert und das hat was mit Selbstvertrauen und so zu tun irgendwie. Das fand ich schon sehr faszinierend. Und wenn wir bei reisen sind, dieses Jahr war ich mit meiner Frau auf Bali. Was ich auch sehr anders als in Indien, aber unglaubliche energetische Insel. Mhm. Also was, wo ganz viel abging. Ja. Weitermachen wir. Ja, hier, wenn ne? du
1: Lust hast. Ja, wir sind ja auch hier zeitlich schon. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ich. Äh, Hit Single heißt äh, ab jetzt Maxi-Single. <lacht> Bildschirm habe ich hier. Bildschirm. Bildschirm. ja Im Sinne von Second Screen, das Handy in der Hand, soziale Netzwerke. Äh, welche Rolle spielt das bei dir? Und mhm. natürlich frage ich, weil es ja kein Geheimnis ist, dass du auch aus einer Zeit kommst, wo es noch keine Handys gegeben hat und ja. deinen Weg gegangen bist und die Frage, wie offen bist du gegenüber sozialen Netzwerken, Online-Möglichkeiten, gerade auch im Bereich Vermarktung, Musik, oder wie restriktiv bist du auch, weil, so wie du ja mitunter schon gesagt hast, es ablenkt vom eigentlichen Kern von den Dingen, die du machst und von einer authentischen, ehrlichen Musik, die jetzt Gitarre und Gesang ist und nicht digitale Technik am Start?
0: Also ich sehe nach wie vor die Schwierigkeiten, die damit einhergehen. Sehe aber in erster Linie für mich als Künstler die Vorteile, die es hat. Also ich könnte nicht seit 20 Jahren so unabhängig agieren, ohne eine große Firma, wobei natürlich Google und Facebook große Firmen sind, aber die lassen mich ja erstmal machen, mhm. auch wenn die versuchen jetzt immer mehr das irgendwie einzudämmen, aber ich habe da, darüber mein Netzwerk gesponnen und erreiche damit die Leute und das ist erstmal großartig. So. Wenn man jetzt Bildschirm auch wieder mit der Computermusik, wenn wir das dahinziehen, mhm. ist es ja auch so, wenn du weißt, wie Musik machen geht und du dann die Technik benutzt, um das rüberzubringen, ist das alles fein. Ja. Nur wenn du damit aufwächst und die Basics eben nicht hast, und so ist es dann auch, wenn ein Kind mit dem Handy aufwächst und nur noch auf Google Maps angewiesen ist, um irgendwo hinzukommen, dann ist es natürlich wieder irgendwie Arsch ab. Ne? Mhm. Also dann läuft es eben nicht. einmal. das wissen wir, das ist die größte Herausforderung für unsere Gesellschaft. Schaffen wir es, die Technologie so einzusetzen, dass sie uns nützt ja. oder lassen wir uns von der Technik leiten und dann haben wir
1: verloren. Dann <lacht> sieht es nicht so gut aus. Vielleicht das letzte noch, wenn du magst. Stil. Stil, genau. Der andere Stil heißt es äh, im Lied... Welche Musik magst du, die so gar nichts mit deinem Stil und deinen Wurzeln zu tun hat? Rap, Heavy Metal, irgendwas, was so komplett Kontrastprogramm augenscheinlich ist. Letztendlich ja. ist Musik, Musik, unterschiedliche Genres, Punkt. Aber trotzdem, was ist so vielleicht überraschend, dass dir diese Art von Musik gefällt? Also die findet sich
0: wirklich in jeder, jeder, jeder Form. Und das beste Beispiel, was ich dazu sagen kann, ist zum Beispiel, ich bin jetzt kein Rap-Freund oder Hip-Hop-Freund. Ich habe aber einen Sohn, der ist 27, der hat mir immer die Sachen irgendwie auch gezeigt und so und was gerade irgendwie angesagt ist. Und natürlich ist er dann wiederum durch meinen Geschmack geprägt, logischerweise. Mhm. Äh, Gibt es viel, was dann auch irgendwie okay ist. Aber was mich dann auch von den Socken gehauen hat, war irgendwie Macklemore mhm. zum Beispiel. Gibt es auch witzigerweise bei NPR so ein Akustik-Dingen und dieser Gesang ist absolut nicht mein Dingen. Aber wenn ich den sehe, erreicht mich die nackte Emotion. Erstmal, was er im Gegensatz zu den meisten drauf hat. Also mhm. er kann ja wirklich, also der, der haut ja die Dinger da um und so rhythmisch und dann aber auch jede Zeile in der Geschwindigkeit mit Gefühl, mhm. egal welche Drogen er dafür mhm. nimmt, um so konzentriert zu sein, auf jeden Fall, das macht er, das finde ich unglaublich. Also da sitze ich dann davor und sage, ich würde mir nie davon irgendwie jetzt eine Platte kaufen oder irgendwie was, aber wenn ich den Typen sehe und höre, das haut mich um. Mhm. Er
1: reicht dich auch emotional.
0: ja. ja. Und ob es hier in Deutschland sowas wie Peter Fox ist oder so Kandela, mhm. ne, die auch so gut rhythmisch intensiv mit den Sachen umgehen, das finde ich auch großartig, obwohl es eben nicht mein Ding ist.
1: Kurz vor Ende kommt bei uns der Werbeblock und zwar dein Werbeblock. Wo kann man dich stopp erleben, hören, sehen? Was ist der beste Einstieg in deine Musik, in dein Werk? Konzerte online. Ja,
0: ich meine, guter Einstieg sind die Solo-Shows, die ich auch jetzt gerade aktuell mache. Und wenn man mich Solo sieht, das ist einfach schon der pure Stoppock. Und glaube, das können sich viele auch eben nicht vorstellen. Die denken an einer mit Gitarre und so und das ist groovy, das, ich habe meine Fußpercussion, die, die ich mache und das hat spezielle Sounds. Ich habe auch immer einen sehr, sehr guten Tonmann dabei, was sehr wichtig ist. Mhm. Und da arbeiten wir auch immer mit Analogtechnik im Live-Bereich. Gerade da stört mich auch zum Beispiel die Digitaltechnik, weil die einfach nie so richtig das rüberbringt, was auf der Bühne da passiert. Und das ist soundmäßig irgendwie gut und man kriegt so natürlich mehr von meiner Person mit. Und ich kann schon sagen, dass das neue Album, Jubel, auch, ja, das ist schon sehr speziell. Also weil da arbeite ich zum Beispiel auch viel mit neuen Techniken oder so. Das ist jetzt nicht so ein pures Album, wie wir davor die beiden Alben gemacht haben, wo wir wirklich mit der Band im Studio gespielt haben, mhm. wo du mehr dieses Banding hast. Jeder Song ist irgendwie anders und hat andere Techniken. Und das ist schon sehr Stoppok aktuell.
1: Mhm. Wo informiert man sich da am besten? Ist es Facebook, Instagram, Stopbock.de, online? Was? Es
0: gibt immer noch die klassische Stopok.de Seite, mhm. natürlich. Aber es ist schon so, dass Facebook jetzt für meine Generation eigentlich das immer noch gerade das beste Mittel ist, aber man kann bei YouTube sich durchforsten. Da gibt es natürlich auch viel Schrott von komischen, Auf oder von komischen Aufnahmen oder so. Da muss man mal irgendwie gucken, aber bei YouTube kriegt man eben auch hm. schon eine ja. Menge mit.
1: Und kann ich auch wirklich allen empfehlen, die uns gehört haben. Es ist ja sehr viel Gespräch und wenig Musik. So soll es natürlich in diesem Podcast auch sein. Und das Spannende, hoffe ich und denke ich, ist, wenn man... Vielleicht sogar über den Second Screen oder im Nachgang dann mal das, was wir oder das, worüber wir gesprochen haben im Ohr, nochmal reflektiert und einfach in deine Musik reinhört und guckt, wie sind die Lieder, welche Unterschiede gibt es, Akustik, instrumental und einfach guckt, okay, was habe ich über die Person erfahren? Und wie hört sich die Musik möglicherweise ein Stück weit anders an, weil man einen anderen Zugang auch dazu möglicherweise hat?
0: Ja, ja ich glaube auch, das ist ja der Vorteil von so einer Sache, von so einem Podcast, dass du jetzt nicht unbedingt irgendwie die ganze Zeit irgendwie das in einem unbedingt durchhören musst, mhm. sondern einfach guckst, sagt der Künstler mir irgendwie was und, und was hat er dann, ne, wenn ich das äh, im Nachhinein dann gut finde, was hat er zu dem Thema gesagt und das nochmal nachhören und da irgendwie nachblätter quasi. ne
1: mhm. Und für mich, da ticken wir zumindest ähnlich, ist es immer ein Stück weit dann die Sache, wie erreicht mich das emotional? Wie inspiriert mich das? Und jetzt ist klar, die, die uns hören, müssen nicht sofort losrennen und sagen, ich möchte auch Musik machen, ich möchte das so machen. Also jeder ist herzlich eingeladen, es so zu machen, aber einfach nur die Inspiration, die Emotionen und zu gucken, was mache ich damit in meinem Leben? Wie bereichert mich das? Und dann können wir einen kleinen Haken ranmachen. Ja. Ähm, vielen, vielen Dank, Stoppok, für deine Zeit, für deine offene Art, meine vielen Fragen zu beantworten. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, das wird uns sehr freuen. Abonniert uns, liked uns, Daumen hoch, schreibt einen Kommentar unter den Podcast, je nachdem, auf welcher Plattform ihr das hört. Hört auch die anderen Episoden und vor allem hört ganz viel Stoppbock. Letzte Frage in der emotionalen Verfassung, in der du dich jetzt nach über anderthalb Stunden Gespräch befindest und der Podcast zu Ende geht, welches Lied sollten wir alle am besten hören, was diese Emotion verlängert? Das könnt ihr entscheiden. Ich sage eins
0: von mir und die sind beide von der Inspiration, glaube ich, sind beide ähnlich. Entweder von mir Wetterprophet oder von John Martin May You Never. Das ist ein Song, der so ein bisschen auch die Basis für Wetterprophet gegeben hat, was die Art und Weise zu spielen auf der Gitarre und so anbelangt. Die beiden gebe ich euch zur Hand. Könnt ihr wählen. Hit Single, Hit -Single.
1: Der GEMA-Podcast mit Michael Duderstedt